0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Hoffnung auf ein Ende des Schuldenstreits, einen neuen KI-Liebling und enttäuschende Prognosen der Commerzbank. Im Thema des Tages küren wir die ETF-Favoriten des Smart Money. Und in der Triple e geht es um Geldverdienen mit Verhütung. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 18. Mai und wir wünschen euch einen ausgeschlafenen Start in den Tag heute ist ja Feiertag, Christi Himmelfahrt und für manche auch einfach Vatertag oder wie, wie nennst du das immer, Olga? Herrentag?
1: Herrentag, genau. Herrentag. Es ist Herren Im Osten hieß es immer Herrentag.
0: Okay. Und ja, viele von euch haben heute bestimmt frei oder ziehen mit einem Bollerwagen durch die Gegend. Du vielleicht auch später, Holger, wer weiß. Hey, wir
1: müssen aber an den... arbeiten, Anja. Ich weiß überhaupt nicht, ja, was du hier das... hast. Wir müssen doch für die Welt am Sonntag <lacht> Geschichten schreiben, weil ich hier mit Bollerwagen Absolut. um die Gegend fahre. Meine Stimme klingt zwar ja. wie Bollerwagen, aber ja, die klingt das wirklich hat mit Bollerwagen. Bollerwagen nichts zu tun. Aber wir müssen jetzt hier mal weitermachen mit Börsen, weil die Börsen haben nämlich heute geöffnet. Und deswegen müssen wir auch arbeiten.
0: Ja, richtig. Und da wird gearbeitet an den Börsen und deswegen natürlich auch hier bei AAA. Und gestern, da ging es allerdings an den Börsen erstmal eher, sagen wir mal, verhalten zu. Der DAX, der schaffte ein mattes Plus von 0,3 Prozent. Und das auch nur, weil zwei Schwergewichte für Stimmung sorgten. Aber dann kam doch noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel.
1: Ganz genau. Da keimte nämlich plötzlich die Hoffnung auf, dass die Gespräche zwischen dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden und dem US-Kongress doch zu einem Durchbruch führen könnten. Biden hat ja angekündigt, dass er das G7-Treffen am Wochenende in Japan vorzeitig verlassen wird, um die Verhandlungen in Washington wieder zu führen. Aber das könnte möglicherweise doch schneller fertig sein. Und der S&P 500, der stieg um knapp 1,2 Prozent, der Nasdaq 100 um knapp 1,3 Prozent. Und was auch noch positiv war, dass befürchtete Zahlen bei Target und der Billigklamotten- und Wohnmodekette TJX doch nicht so schlecht ausfielen.
0: Ja, und die Regionalbank Western Alliance, die hat auch Daten veröffentlicht und die zeigen steigende Einlagen von Kunden. Und entsprechend gehörten die Regionalbanken mit einem Plus von 6 Prozent beim KBW Bankenindex zu den größten Gewinnern. Hat man ja auch nicht so oft gesehen in letzter Zeit. Reiseaktien waren auch gefragt. Hier gab es einen Bericht, wonach immer mehr Amerikaner Ereignisse statt Dinge konsumieren. Ja, und große Kursgewinne von mehr als 5% gab es bei Carnival, Norwegian Cruise Line, Wind Resort, United Airlines und Delta.
1: Aber auch Big Tech lief. Großartig auch wieder mal dank KI, NVIDIA plus 3, Netflix, Amazon plus 2, Meta plus 1,5. Und NVIDIA will beispielsweise mit dem Anbieter von Unternehmenssoftware ServiceNow-KI-Anwendungen in die Unternehmensabläufe einbringen. Und das hat dann auch ServiceNow aktionäre glücklich gemacht. Palantir, da ging es plus 8% auf, das ist ja auch so eine ki aktie Und das ist aber auch, was positiv für die ist, dass die Schuldenobergrenze möglicherweise jetzt äh, doch angehoben wird. Und ähm, Palantir ist ja eine ein Unternehmen, was sehr viel von Regierungsaufträgen abhängt, nämlich mehr als 50% dran. Und deswegen war auch die Aktie mit plus 8% ein großer Gewinner. Aber auch noch ein anderer KI-Liebling, von dem wir hier noch nie gesprochen haben, hat noch weiter zugelegt. Nämlich Digimark. Das ist eine Firma, die digitale Wasserzeichen für Musik, Filme, Kunst oder Authentifizierung anbietet. Und gerade im KI-Zeitalter, wo jetzt ja die Welt mit Content überschwemmt wird, ist ein solches Vertrauensprodukt gefragt. Und die Aktie hat sich seit Anfang Mai verdoppelt. Und Digimark bietet aber auch für die analoge Welt Markierungen an, etwa Aufdrucke für Pfandsysteme, kennt man ja auch in Deutschland, um die Authentizität fürs Recycling zu garantieren.
0: Ja, Digimark haben wir hier noch nie erwähnt. Aber nee. dieses Unternehmen, über das ich jetzt spreche, das haben wir schon ganz oft erwähnt, nämlich Tesla. Und Tesla hat nach der Hauptversammlung mehr als 4% gewonnen. Und dabei hat Elon Musk, bekanntermaßen Tesla-Chef, gewarnt, dass auch Tesla nicht immun sei gegen den globalen Abschwung. Aber er will künftig Werbung schalten für seine Autos und rückt damit von seinem früheren Mantra ab, dass man über Tesla spricht, ohne Werbegeld auszugeben. Immerhin, Musk hat auch bekannt gegeben, dass der Cybertruck in diesem Jahr rauskommen soll. Und künftig sollen von dem panzerartigen Auto 250.000 bis 500.000 Stück gebaut werden.
1: Und an einer Sache schienen sich die Investoren nicht so zu stören. Musk hat in einem Interview mit dem Börsensender CNBC seine teilweise geschäftstätigen Tweets als freie Meinungsäußerung verteidigt. Und zuletzt hatte er beispielsweise den Hedgefondsmanager George Soros als Menschenhasser beschimpft, der die Zivilisation zerstören wolle. Und wenn meine Meinungsäußerungen dazu führen, dass wir weniger Geld verbieten, dann soll es so sein. So it be, sagte er. Und man muss sich das Video unbedingt mal anschauen, wenn ihn der Moderator da fragt und, und macht dann auch so eine Pause von einer halben Minute so einlegen. man steht da und denkt, was soll der jetzt sagen, er erzählt was von einem Film und toller Clip, jeder mal angucken. Und interessant, dass da die Investoren nicht negativer darauf reagiert haben. Und Cisco, die haben nachbörslich mehr als drei Prozent verloren. Die haben einen Auftragsrückgang von 23 Prozent im vergangenen Quartal bekannt gegeben. Und naja, das ist nicht so doll. Und da konnte selbst der Umsatz- und Gewinnprognose, die besser als erwartet ausfiel, nicht weiterhelfen.
0: Ja, und nachbörslich schossen auch Take-Two Interactive um fast neun nach oben. Der Computerspielerhersteller, unter anderem Star Wars Hunters ist da im Portfolio, hatte Zahlen im Gepäck, die leicht über den Erwartungen der Analysten ausfielen, 1,39 statt 1,34 Milliarden Dollar beim Umsatz. Allerdings bei den Prognosen für die Bestellung im ersten Quartal und Gesamtjahr, da traf Take Two Interactive die Erwartung der Wall Street nicht so ganz. Mal sehen, ob das noch ein Nachspiel haben wird.
1: Und im DAX, da rutscht die Commerzbank um rund 3,8 Prozent ab. Und war damit der klare Verlierer auch im Index. Und Anleger zeigten sich irritiert, dass Finanzchefin Bettina Orlaub vorerst offenbar keine großartigen Zuwächse mehr beim Zinsüberschuss erwartet hat. Wo könnte man sagen, Peak-Commerzbank, was ist denn da los? Dort sei der Höhepunkt im laufenden Jahr voraussichtlich erreicht. So hat sie das formuliert. Und das, naja, wenn was Peak ist, das ist nie so geil. Und das hat den Anlegern nicht gefallen, dass die zwei deutsche Privatbank ihr Konzernergebnis im ersten Quartal fast verdoppelt hat. Das schien dann niemand mehr zu, zu interessieren, wenn es halt gerade Peak Commerzbank heißt.
0: Ja, das ist natürlich ganz schön frustrierend. Mm. Gar nicht frustrierend lief es bei Siemens. Siemens konnte die Börsianer mit den vorgelegten Quartalszahlen nämlich durchaus begeistern. Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal der verdreifachte sich auf 3,6 Milliarden Euro. Das kam schon mal gut an. Und auch der kräftige Umsatzanstieg in den Bereichen Digitalisierung und smarte Infrastruktur sorgte für Wohlwollen. Siemens profitiert gerade enorm davon, dass sich Unternehmen weltweit digitalisieren. Sprechen sind natürlich die Auftragsbücher gut gefüllt und tatsächlich ist der Auftragsbestand laut Konzernchef Roland Busch so hoch wie noch nie. Die Aktie legte rund 2,6 Prozent zu und schwang sich damit zum Tagessieger am DAX auf und das Papier nimmt damit schon wieder Kurs auf ein neues Allzeithoch. Auch Siemens Energy zogen leicht an, Siemens Healthineers dagegen büsten rund 1,9 Prozent ein. Und
1: auf der Sonnenseite der Börse fand sich... ThyssenKrupp wieder, die MDAX-Aktie legte fast 7% zu und da ging es um Pläne, die der Nachrichtendienst Bloomberg veröffentlicht hat. Im Juni könnte nämlich endlich das IPO der Wasserstoffsparte über die Bühne gehen und angestrebt wird eine Bewertung für die Tochter von 4 Milliarden. Aber wenn man jetzt denkt, 7% zugelegt, die Aktie von ThyssenKrupp könnte irgendwie zweistellig sein, Mensch, da kann ich nur sagen... Ihr könnt die Pferde wieder anhalten, es sind 6,84 Euro. Immer noch so weit unten. Termine heute, BT Group legt Zahlen vor, EasyJet, Burberry und an der Wall Street, was ganz wichtig wird, Walmart zahlen. Was passiert da? Und dann gibt es eine Hauptversammlung von AMD und AT&T und von der Konjunktur gibt es die Handelsbilanz Spaniens. Oh, auch mal was Spannendes. Und US-Arbeitsmarktdaten, da war in der vergangenen Woche diese wöchentlichen Neuarbeitslose. -Neu das hat ja für sehr viel Unfrieden gesorgt. Mal sehen, was da diese Woche kommt. <lacht>
0: Das Thema des Tages.
1: Wir haben euch ja am Dienstag erzählt, dass auch die klugen Investoren zunehmend auf Indexfonds setzen. Und klar, jetzt wollt ihr wissen, in welche ETFs das Smart Money denn fließt. Also haben wir uns nochmal über die 13 F-Files gebeugt und die ETF-Positionen rausgesucht. Und Zur Erinnerung: Die 13 F-Files sind ja diese Rechenschaftsberichte mit den Portfoliopositionen, die Anlagegesellschaften, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, einmal im Quartal veröffentlichen müssen.
0: Ja, und das Spannende ist jetzt, die großen Investoren, die legen das Geld auch nicht so anders an als Private. Mit einer Ausnahme, weil es sich um amerikanische Anleger handelt, ist am häufigsten nicht ein Indexfonds, auf den MSCI World, anzutreffen, sondern der iShares SP500. Und der zweitgrößte Indexfonds des Smart Money ist der Spider SP500, der drittgrößte der Vanguard SP500 und dann kommt eine Art MSCI World, aber die kostengünstigere Variante von Vanguard, nämlich der Vanguard FTSE Developed Market CTF. Der kostet lediglich fünf Basispunkte, sprich 0,05 Prozent im Jahr.
1: Und der dann nächstgrößte Indexfonds ist der iShares Core MSCI EAFE -E ETF. Und der bildet die investierbare Welt der Industriestaaten ab, nämlich den MSCI World. Aber er zieht Amerika ab, also den MSCI World ex USA. Und der Vorteil ist, wenn man sich den MSCI World aufspaltet, dann kann man den US-Anteil nämlich flexibel hoch oder runterfahren, je nachdem, wie man es will. Denn viele halten ja den US-Anteil im klassischen MSCI World mit 66 Prozent für viel zu hoch. Und mit dieser Methode lässt sich ja halt die Welt auch mit einem kleineren US-Anteil abbilden.
0: Ja, und zu dem beliebtesten Index von sehr klugen Köpfe gehört auch der Vanguard Total Stock Market EDF der den gesamten amerikanischen Markt mit insgesamt 3.852 Aktien für nur drei Basispunkte abbildet. Und anders als private Investoren sind viele institutionelle Anleger Fans von Value-Aktien. Entsprechend oft findet sich der Vanguard Value ETF in den Depots und der beinhaltet die günstig bewerteten amerikanischen Aktien. Das sind vor allem Pharmawerte mit 10,1%, Banken mit 8,2%, Versicherungen mit 7,7%, Öl- und Gaswerte, Elektrikkonzerne und Halbleiter. Aber auch Big Tech findet sich in den Portfolien. Und zwar über den Invesco QQQ. Schwellenländer werden über den iShares Core Emerging Markets abgebildet und Small Caps über den iShares Russell.
1: Und der beliebteste Bondfonds ist der iShares iBox Investment Create Corporate Bond ETF. Und in dem befinden sich langlaufende Unternehmensanleihen von Firmen mit guter Bonität. Und der angesagteste Branchenfonds. Der ist nach Big Tech der Spider Healthcare, der 66 Pharma- und Gesundheitsaktien enthält.
0: Aber jetzt wollt ihr sich noch wissen, bei welchen Fonds die Profis im ersten Quartal zugegriffen haben. Und da liegt mit dem Schwab 5-10-Year Corporate Bond ETF ein Anleiheindexfonds mit den Unternehmensanleihen mittlerer Laufzeit. Sprich, die Profis rechnen damit, dass die Zinsen bald wieder fallen werden. Auch Europa war eine Wette wert mit dem JP morgan mit dem JP Morgan Beta Builders Europe ETF. Und natürlich waren auch normale US-Staatsanleihen mit dem iShares US Treasury Bond ETF gefragt. Und der hat vor allem Papiere mit kurzer und mittlerer Laufzeit. Und fürs kurze Parken, da haben die Profis beim Schwab Short Term US Treasury ETF auch zugegriffen.
1: Ja, schwierige, schwierige Namen, die du Absolut, hier vortragen musst. Liebe. Hey, Schwab Short -Term, wirklich. Und dann haben wir natürlich jetzt nochmal nach spannenden anderen Ideen geguckt, mal so, weil sie jetzt nicht nach, nach Größe, aber wo auch noch zugegriffen worden ist. Und da gab es beispielsweise den Dimensional US Core Equity 2 ETF. Das ist so ein aktiv gemanagter ETF mit dem Ziel der Steueroptimierung. Also auch Steueroptimierung mögen die das Smart Money Markt das sehr. Und Geld floss auch in den Spider SP Regional Banking. Also die haben darauf gewettet, dass die Regionalbanken, die ja so richtig unter den Hammer gekommen sind, wieder einen Rebound haben. Wie wir es ja auch gestern erlebt haben. Aber auch, und das fand ich spannend, dass selbst Kathy Wood mit dem Arc Innovation noch gefragt ist oder der Sprott Physical Gold and Silver Trust und dann noch den Wisdom Tree International Hedged Quality Dividend Growth. Da wird auf Qualitätsaktien gesetzt. Und wenn man jetzt mal überlegt, was könnt ihr noch lernen, was die Profis gemacht haben, naja, was man schon sieht … Irgendwelche freaking Indexfonds, so mit KI im Titel oder andere irgendwelche Trends, das kaufen die Profis nicht. Davon lassen sie die Finger, das machen wahrscheinlich nur Privatanleger. Sondern sie kaufen schon eher so große Indizes und auch Bond-Indizes oder Aktienindizes. Und für solche Trends, da nehmen die Profis lieber Einzelaktien. Und wenn ihr doch mal wissen wollt, was die Einzelaktien waren, dann müsst ihr einfach nochmal die Folge vom Dienstag hören. Mhm.
0: Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was, get the f*** out of Mars! Get the Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Die AAA Idee des Tages.
1: Neue Pharmaprodukte sorgen jetzt zuweilen für ganz schön viel Furore an der Börse. Und eines der jüngsten Beispiel ist der Hype um die Abnehmspritze Ozempic von Novo Nordisk. Über die haben wir ja auch schon ausführlich hier gesprochen. Und deutlich seltener kommt es vor, dass eigentlich ein altbekanntes Pharmaprodukt die Herzen über seiner Arsch höher schlagen lässt. Aber genau das könnte vielleicht in diesem Fall passieren wo wir euch heute eine Triple-E-Idee präsentieren.
0: Ja, und konkret geht es in diesem Fall um eine anti pille die in den USA unter dem Namen O-Pill vermarktet wird. Hersteller ist die irische Perigo, die nach eigenem Bekunden der weltgrößte Anbieter von OTC-Arzneien ist. Und dieses Kürzel OTC steht für Over-the-Counter und gemeint sind damit vor allem rezeptfreie Arzneien und Nachahmermedikamente. Und Opel ist ein solches Generikum und vor allem eins, das schon super lange auf dem Markt ist. Der Wirkstoff Norgestrel, ein synthetisches Gestagen, ist 1964 patentiert worden und seit 1973 gibt es eben Antibabypillen mit diesem Wirkstoff. Opel ist also eine alte Pille, ein sogenanntes Monopräparat. Das setzt also nur auf ein synthetisches Hormon, während so neuere Verhütungspillen Kombinationen haben von Gestagen und Östrogen. So Und trotzdem braucht man bisher in den USA, genauso wie in Deutschland, ein Rezept auch für diese Verhütungspille der älteren Generation. Und genau das soll sich jetzt nach dem Willen des Herstellers entwickeln. Ändern.
1: Genau. Perigo hat nämlich kürzlich bei der US-Arzneimittelaufsicht FDA beantragt, Opel für das sogenannte OTC-Geschäft zuzulassen, also die rezeptfreie Abgabe der Antibabypille zu erlauben. Und wenn es gelingt, wäre es tatsächlich die erste Antibabypille dieser Art, die in den USA ohne Rezept erhältlich ist. Und genau das sorgt im Moment für Fantasie. Die Analysten von JP Morgan beispielsweise sehen darin eine 100 Millionen Opportunity, also eine große Chance für Perigo. Und dass es nicht noch mehr ist, liegt auch daran, dass Opel, gerade weil es schon so lange auf dem Markt und so günstig ist, vor allem auf einkommensschwache, unversicherte Frauen zielt, die sich die teuren Antibabypillen und Arztbesuche nicht leisten können und die deshalb bisher anders verhüten. Und für sie könnte Opel, wenn die Rezeptpflicht fällt, zu einer gefragten Alternative werden. Und diese Gruppe macht immerhin rund 10% des Marktes aus und den erwarteten Preis für eine Packung Opel ohne Rezept beziffern die JP Morgan Listen auf 10 Dollar im Monat. Und da könnte dann über die schiere Masse also doch was zusammenkommen. 100 Millionen Opportunity.
0: Ja, und dass Perigo sich mit diesem Vorstoß überhaupt aus der Deckung gewagt hat, das liegt wiederum daran, dass der oberste Gerichtshof der USA im Juli 2020, äh Quatsch, im Juli 2022 das seit 50 Jahren geltende landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hat. Seitdem liegt die Entscheidung darüber, wie Abtreibungen geregelt werden sollen bei den Bundesstaaten. Und da gibt es erwartungsgemäß, muss man sagen, deutliche Unterschiede zwischen republikanisch und demokratisch regierten Bundesstaaten. Und entsprechend ist in vielen Teilen des Landes der Bedarf nach günstigen und sicheren Verhütungsmethoden deutlich gestiegen. Und Perigo hat genau diesen Umstand genutzt und eben schnellstmöglich die Zulassung als OTC-Pille beantragt. Haben die ganz, ganz clever gemacht.
1: Ja, und... Klar ist natürlich auch, dass der Hersteller damit nicht alleine bleiben wird, denn Patentschutz gibt es ja bei so einem alten Produkt schon lange nicht mehr. Du hast ja gesagt, seit 1974 ist es schon patentfrei und dass Perigo Move trotzdem smart ist, liegt daran, dass im Geschäft mit solchen Nachahmermedikamenten zwei Dinge zählen. Und der eine, das sind Skaleneffekte, also die Herstellung möglichst großer Mengen. Und der Markenname, und da Opel im Fall einer OTC zulassen durch die FDA definitiv der erste Anbieter in den USA sein wird, der die Verhütungspille rezeptfrei anbieten kann, ist Perigo, wenn es so kommt, dann klar im Vorteil. So ein First Mover.
0: Genau, aber wann die Arznei auf sehr nun genau darüber entscheiden, das hat die FDA bisher nicht verraten. Angeblich soll das irgendwann in diesem Sommer der Fall sein. Am Markt wird über Mitte August spekuliert. Positiv wurde kürzlich gewertet, dass ein wichtiges externes Beratergremium der FDA sich Anfang Mai ganz klar dafür ausgesprochen hat, Opel Rezepte halt zuzulassen. Trotzdem hat die Aktie darauf bisher kaum reagiert. Auf Jahressicht liegt das Papier sogar 15% im Minus und da könnte ein positives Votum der FDA theoretisch durchaus für Bewegung im Kurs sorgen, zumal dass Perigo-Management den möglichen Impact im Fall einer FDA-Zusage noch gar nicht im eigenen Ergebnisausblick berücksichtigt hat.
1: Und mit einem 2023er KGV von 13 sieht die S&P 500-Aktie, die an der Nicey und in Tel Aviv gelistet ist, außerdem recht günstig aus. Und Perigo ist mit seinem großen Produktportfolio zudem auf vielen weiteren Märkten unterwegs. Also keinesfalls so ein One-Trick-Pony und nicht nur auf Opel angewiesen. Die Aktien seien auf dem gegenwärtigen Level zunehmend attraktiv, urteilen die JP Morgan-Analysten. Perigo steht bei ihnen daher auf Übergewichten Klar muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die FDA sich trotz des positiven Votums ihrer externen Berater immer noch gegen eine rezeptfreie Abgabe für Opel entscheiden kann. Und das könnte natürlich für das Papier dann einen ordentlichen Dämpfer bedeuten. Andererseits, in Deutschland wird längst auch über einen OTC-Switch für das Produkt Minipille diskutiert. Großbritannien hat das mit der Pille HANA, des französischen HRA Pharma, seit 2022 bereits vollzogen. Es sieht also ganz danach aus, als ob der Bedarf auch unabhängig von der FDA Entscheidung stetig wachsen wird. Und dann wäre man mit Perigo weit von dabei. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaatwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Sven hat sehr nett geschrieben. Er lauscht jeden Morgen unseren Ideen und holt sich auf diese weise Anregung. Das freut uns natürlich lieber Sven. Vielen Dank.
0: Ja, und Sven hat aber auch eine Frage. Er möchte nämlich wissen, ob wir die vollständige Liste der Dividendenaktien aus der zweiten Reihe irgendwo veröffentlicht haben. Darüber haben, der, ich glaube, der Eckert und du kürzlich gesprochen.
1: Ja, also ich würde einfach am Herrentag, müssen wir eh arbeiten, ich mache dir eine kleine Liste mit dem Bloomberg und stell sie dir auf LinkedIn. Und dann kann er sich angucken und ich gucke mal, ob ich vielleicht die alte Liste noch finde, die wir damals hatten. Insofern sollst du nicht darben an den Informationen. <lacht>
0: Ja, das wird den Sven erst recht freuen. Und ob mit oder ohne Liste, ihr wollt uns sicher auch in Zukunft nicht verpassen. Und deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.